0: Boa noite, boa noite a todos, boa noite meus amigos, é um, um, um programa especial pra gente hoje, é, estamos recebendo essa estrela do nosso mercado, essa pessoa que a gente tem um carinho enorme por ela, uma guerreira tá gente, e é uma honra enorme tá, Lá, te receber aqui hoje, obrigado pelo, pela presença, por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente. É uma boa noite para todo mundo, que esse programa seja incrível, ô.
1: Boa noite, pessoal, uma terça-feira aí, semana agitada, tivemos um programa ontem, mais um programa hoje, com uma convidada também muito especial para a gente, fez parte do nosso crescimento profissional, do início da nossa carreira, é uma pessoa aí vitoriosa, de superação, então vai contar um pouco da sua história, vai compartilhar com a gente debater com, com, conosco alguns temas, algumas opiniões, que essa é a ideia do programa. Prazer, viu, o Elaine.
2: Hum. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Rodolfo e Rafael. Muito feliz de estar aqui com vocês. E conheci mesmo vocês bem pequenininho. <risos> e hoje eu estou vendo já dois empresários bem-sucedidos. Estou aqui hoje para poder estar disposta ao que vocês perguntar o que eu puder ajudar no crescimento do, no crescimento de vocês para todos que estão nos assistindo hoje o que eu puder passar a mensagem que for ajudar todo mundo estou aqui
0: ótimo gente Le, mais uma vez muito obrigado pela presença gente fica com fica com conosco aí até o final do programa um programa incrível vai ser hoje já já adiantando um pouquinho Le, é, a gente faz um um bate-papo um pouco mais leve aqui no nosso programa, algo mais é, não tão formal, para conseguir passar também a mensagem para os nossos amigos, nossos clientes, nossos amigos também de profissão é, que estão nos assistindo. Tá? É, vamos começar no início, né? Como que você entrou no, no ramo? Como que deu a, é, o tempo? Quando que foi? Como que foi? Onde que foi? Uma curiosidade minha, pessoal, também acredito aí de bastante gente. Co como
1: entrou no mercado, né? Isso. Co qual foi a ideia de vender plano de saúde, entrar no
0: ramo? Conta pra gente lá atrás, como, como começou isso? E onde também, né, Rod? Assim, que, que departamento, né? Você já entrou já vendendo, se não?
2: É, minha vida começou em 96. Eu entrei diretamente na Intermédica como vendedora. Hum. Antes de ser gerente profissional... Hoje, ter equipe, eu fui vendedora, como todas as outras pessoas que são vendedores hoje. E eu tive uma experiência muito linda lá dentro, eu trabalhei durante quatro anos, fui campeã de vendas. Uau! É, gostei do negócio, fui apresentada, fui indicada na época. Eu não era do segmento de vendas, eu trabalhava sempre na parte administrativa. E, e foi um desafio. E, e vou falar para vocês que quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha aquela formação de vendedora. E eu me lembro como se fosse hoje, e eu falo isso muito para os meus corretores, que o meu diretor, ele virou no meio de um salão com 200 pessoas e virou para mim e falou assim, você é tão ruim que você não vende nem maconha para viciado rico. Nossa. Isso ficou na minha cabeça. Isso fez com que, que eu reagisse e me fez eu crescer muito, porque foi desafiador para mim, as palavras dele. E aí, para mim, aquilo foi um crescimento. Aí eu disparei, cresci muito, comecei a vender muito. Na época eu vendia vidas de GNDi, então eu vendia 50, 100 vidas por mês. E sempre foi a pé, porque eu não dirijo. E até hoje eu estou dirigindo. Eu Dirigia, mas eu até hoje não dirijo mais. <risos> e aí para mim foi muita, foi uma batalha. Mas eu fiquei até o encerramento do canal de vendas da Intermédica, né? Na época era Intermédica, é Notre Dame e aí virou depois de NDI Esse foi o começo da minha história.
1: Então, então começou como vendedor. Em 96. No grupo Intermédica. Sim, sim. Galgou como vendedora, mais ou menos, até quando, Olayne? Eu fui
2: até 2000,
1: 2001.
2: E aí, quando encerrou o departamento, o Dr. Paulo Barbante falou, não, vamos encerrar o departamento. É, não temos mais o que manter o, o departamento. E aí, eu saí de lá. Nisso, eu tinha eu tinha um compadre, um compadre, que é meu compadre até hoje, que é o, o Rossi, e que me trouxe para o mercado de venda de plano de saúde nas corretoras. E aí ele me apresentou direto lá na DJ e começamos a fazer um trabalho na DJ. Aí eu comecei, entrei lá e me fizeram uma proposta para ser supervisor. E assim, muito legal que na época, como eu gostava de vender, eu pegava as indicações e já trabalhava as indicações e dava para o corretor, já a venda quase fechada. Olha! O corretor ia buscar a venda. E para mim era muito gostoso, era satisfatório isso. E, e foi uma forma também de mostrar para as pessoas o meu conhecimento. E daí para aí, eles começaram a enxergar que eu tinha uma um jeito, um jeito para ter uma liderança. E aí eu recebi a proposta na época, até do meu atual patrão hoje, o Dirceu, né? Ele tinha um sócio na época, de, de cuidar de, todo, de toda a venda, né? E foi muito desafiador para mim. Na época eu cheguei a ter 1.500 corretores e era muito, muito trabalho, muito trabalho. Mas aí eu fui me aperfeiçoando, conhecendo produtos. É muito importante hoje quem está liderando. Ela tem que ter conhecimento de produto. Ela não pode ser só aquela pessoa que bate nas costas. Você trouxe uma venda hoje para mim? Não, ela precisa ter conhecimento. Ela precisa conhecer o produto que seu corretor está vendendo. Ela tem que dar as dicas de como, como fazer. Ela tem que conhecer tudo. E para mim isso foi muito desafiador. E aí eu cresci muito cresci graças a Deus, eu tive uma boa temporada dentro da BJ, trabalhei seis anos e acabei recebendo uma proposta da Barella, e aí que eu fui para Barella e foi com o mesmo projeto que eu, eu
1: tinha. Isso em 2007, então, mais ou menos, 2007, isso. 2008? É,
2: foi mais ou menos isso, foi 2007, nós estamos em 2021, eu fiquei até 2018, 2019, foi isso mesmo, porque eu fiquei
1: 12 anos na Varela. Nossa, 12 anos. Então, 6 anos na... A DJ. Mas antes ficou 5 anos na Intermédica, 6 anos DJ e depois 12 anos... Na Varela. Na
0: Varela. Uhum. E saiu é. também da, da Intermédica, Rô, por conta que acabou o canal de vendas. É isso mesmo. É isso que eu ia até parar. Eles de
1: decidiram eliminar o canal de vendas, estava conflitando com o canal do corretor... Foi essa ideia ou não?
2: O problema do Dr. Paulo Barbante, eu peguei a regulamentação de 98, né? E os planos tiveram que dar muita cobertura. E o Dr. Paulo Barbante ele era muito cuidadoso com isso, com qualquer reclamação na INS, né? E foi aí que ele acabou se decidindo parar. Tanto que quando houve a, a regulamentação, o nosso departamento ficava seis meses sem vender. Nós vivíamos a base hum. do salário fixo que tínhamos na época. E, e aí, quando nós voltamos a trabalhar, foi aí que ele manteve, depois acabou desligando a gente em 2000,
1: 2001, mais ou menos.
2: Foi isso e eu comecei lá depois na DJ.
1: Ótimo. E aí, na DJ já era era de ou não, na época? Sim,
2: sim, era de Dirceu e o Jefferson, que eram sócios, né? na época e, e aí eles me fizeram essa proposta que aí eu fui para cuidar de um canal interno de vendedores né e aí eles viram que eu tinha um jogo de cintura para trabalhar com, com, os, com outros corretores com canal externo e aí eu comecei a fazer um trabalho forte em cima disso e foi, foi adquirindo muito sucesso e,
1: e, e lá na DJ Luene é... Quando você entrou, era uma equipe muito grande, uma equipe pequena? Já estava galcando, É, foi, foi algo que você criou, uma
2: equipe nova? Sim, deixa eu explicar. DJ já tinha alguns corretores com eles e de fidelidade desde quando eles estavam na Praça da Sé. E quando eu comecei a trabalhar com eles, eles tinham mudado fazer acho que um ano, me parece, um ou dois anos no máximo, para Barão de Tapetininga. E aí eles estavam... Tendo, eles queriam crescer muito mais do que eles já estavam. E aí já tinham muitos corretores lá e eu fui trazendo muitos corretores. Nós, nós ficamos, nós crescemos muito, muito. Não tínhamos filiais, montamos filiais. Eu acho que nós tínhamos, acho que umas cinco a seis filiais. É, nossa, naquela época, naquela época, quando eu saí da DJ, eles estavam faturando um milhão e meio, dois milhões.
1: Com número alto de venda também.
2: É, eles estavam muito bem, muito bem. Show. Aí recebi uma proposta do Márcio, e para mim foi importante, era um novo crescimento, e aí eu acabei me desligando lá da DJ na época. E
1: você já conheceu o Márcio nessa época ou conheceu devido à proposta?
2: Não, eu conheci ele só de vista, né, de eventos, e aí ele pediu para uma pessoa que eu conhecia que trabalhava com ele. E essa pessoa me chamou para um almoço e o Márcio tinha feito essa proposta. E aí eu amadureci e comecei a trabalhar com ele.
0: E nisso a Varela já, já existia ou,
2: Já, a Varela já existia. A Varela já era muito forte. A Varela foi um, um, uma das corretoras pioneira com um corretor interno, né? Ela tinha muita, ela fazia muita divulgação, mídia, na época tinha a Kátia Fonseca, tinha um monte de programas é, de televisão. E o Márcio, ele era muito nisso. O Márcio, a maior parte das vendas que ele tinha era do canal interno dele, né? Ele tinha um grupo de canal externo, então quando eu entrei na Barela a Barela já era muito forte.
1: Já estava já bem. Muito. Estava crescendo, então, estava em expansão.
2: Já, já. a Barela já, a Barella já era, era já numa situação. A, a Barela era campeã na Vimed, já era campeã em várias operadoras já.
1: Ótimo. Lane, não posso deixar de esquecer, para avisar o nosso público, né? Que é muito importante, é, deixando claro que todos estamos vacinados, então estamos respeitando aí um um distanciamento, mas também estamos com as duas doses tomadas. Então, para deixar claro para o nosso público sim, referente a isso. Sim. E não esqueçam de deixar o like. É, nós estamos agora com 26 pessoas, mas estamos com zero like. Então, você que está assistindo a gente, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas redes sociais, seja via Facebook, Instagram, Instagram. É, porque lá a gente compartilha um pouco do que nós temos de conhecimento. E a ideia do programa é essa, trazer para o público mais informação do nosso mercado, aproximar mais esse canal do corretor e te ajudar no que for preciso aí a, a crescer. né
0: é... A importância da entrega, né, Rô? A importância da entrega do, do nosso trabalho, a importância da entrega para a gente conseguir alcançar mais é, pessoas. É muito importante a gente curtir aí, se inscrever no nosso canal, tá? E não perca o programa de hoje que está sendo incrível e vai ser mais. Aproveitando também para avisar hoje já, já que a gente entrou nesse de comunicado, né, de avisos, que infelizmente hoje é o nosso último programa da primeira temporada, tá? A gente vai soltar a segunda temporada já já nas redes sociais, então nos acompanhe tá? Segue nosso Instagram, nosso Instagram, arroba seguecast, segue.cast no Instagram, que é muito importante pra gente. Dando continuidade, Rô, é, Barella, 2008, né? 2007, a entrada na uhum. Barella. É, uhum. Já entrou com uma nova equipe, ou, Olaine?
2: Então, eu tinha o um, um pessoal, meus seguidores, que vieram <risos> da DJ. Já, já veio o seu ele. elenco formado. É, aí o patrão ficou até bravo, mas eu trabalhava com canal externo, né? E aí eles seguiram comigo para Barela, Barella, a gente começou a fazer um trabalho. E eu comecei a enxergar no mercado, naquela época, eu já comecei a ser uma visionária, que naquela época era muito importante você trabalhar com o canal interno. Porque eu via que começava que dava, daria muito mais sucesso do que, os canal, que o canal externo. Porque o externo tinha muito leilão das corretoras, e o nosso foco dentro da Varela sempre foi ser pioneira no atendimento, é, tratar muito bem os nossos corretores, mas a gente não tinha uma agressividade no comissionamento, né? Então, eu comecei a enxergar que eu tinha que montar uma equipe interna e que eu acho que eu ia ter um crescimento maior em relação a isso. E deu certo. Fiz essa proposta na época para o Márcio. O Márcio falou assim vambora, se você quiser tentar, vamos tentar. E aí eu comecei, eu comecei a fazer esse trabalho interno, comecei a buscar corretores, tudo uma experiência, né? E os meus externos,
0: aquele famoso testando
1: Posso, né pode 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 o tiro Você melhor faz tá
2: escorregando muito é,
0: melhor <risos> é, aquele 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 famoso testando testar né a é. gente fala bastante no, no nosso dia a dia de vai testando vai testando vai testando até sim
2: eu acho que a gente tem que a gente tem que abusar um pouquinho do nosso conhecimento e a gente tem que extravasar tudo o que a gente pode fazer então eu nunca fui de ficar parada e estacionada então sempre buscava alternativas e eu vi que, para mim, aquilo não ia, não ia muito longe. Foi aí que eu fiz essa proposta para o Márcio. Eu falei, eu quero entrar no canal interno.
0: Eu e já existia lá no em... um canal interno? Agora já,
2: é já existia. Era pioneira no mercado, né? Eles eram pioneiros no mercado com o canal interno. E, e aí eu falei, não, é um novo desafio para mim. Eu vou entrar de cabeça com tudo e vou ver o que eu vou fazer.
1: Tinha muitas equipes na Barela na época? Ah, Leine, tinha,
2: não. tinha. Eu não sei te dizer direito. É, eu acho que tinha umas quatro, quatro equipes. né Não vou citar os nomes, mas eu acho que tinha umas quatro, umas quatro equipes internas. O Marcel, que o Márcio era muito desafiador na época com isso. Ele acelerava nós para poder ter um desafio de competição de equipe, né? E aí eu construí toda a minha equipe. Eu fui buscar, busquei no mercado. E você vê, eu tive uma passagem pela DJ, foi uma experiência maravilhosa. Aprendi muita coisa lá. e Usei todo o meu conhecimento lá na Varela. E aí foi aonde que eu fui crescendo, amadurecendo muito mais. Tendo muito mais conhecimento, aquilo que eu falei para vocês, eu faço uma ênfase nessa parte. Todas as pessoas que querem crescer, elas têm que procurar sempre conhecer muito mais. E se ela se estacionar, ela nunca vai conseguir ser bem-sucedida. E foi que, para mim, foi um, desafio, foi um desafio muito grande. E tanto que eu tive meses, vocês estavam lá, né? Vocês não trabalhavam comigo, mas. Vocês sabem que a competição era muito gostosa, muito sadia, e, e tinha, muito, tinha meses que eu batia, que... que
1: era, pegava, era bem acirrado, né? Era, era uma... bem
2: acirrado, era bem gostoso, e fazia parte da minha vida, né?
1: Fa fazia parte também do jogo é. que, que o Márcio fazia com vocês, né, é. na época. É, e porque... assim,
2: o Márcio pra gente também foi uma boa escola, né? O Márcio foi uma pessoa que ensinou muita coisa pra gente também. Ele, ele é um cara bem sucedido, eu falo, que ele é um cara que merece o que ele teve, merece o que ele pode ter ainda pela frente, porque ele é uma pessoa muito justa, foi muito íntegra com a gente. E, e eu fico muito feliz por ele hoje. Ele tem uma nova empresa, mas.. Eu toquei minha vida. E chegou o um momento que o Márcio não fazia mais parte da barela. Ninguém estava mais na barela. Só quem estava de gerente lá, como um que estava lá com ele desde lá de trás, fui eu. E eu
0: falei, acabou pra mim. Você acabou. já viu que não fazia mais meu sentido. Ciclo,
2: meu ciclo acabou na barela.
0: Lânia, voltando um pouquinho, né, só pra gente também não perder a, a questão com o Márcio, nível de exigência. Como que foi trabalhar com o Márcio esse tempo? Hum. O que, é que você pode falar pra gente um pouquinho sobre Ai, isso? O Márcio
2: era muito exigente. O Márcio era muito exigente. O Márcio não dava, não. Numa reunião, ele, ele pegava no pé da gente. Mas foi muito bom. Eu, pra mim, particularmente, eu posso te falar aquilo era, era um crescimento profissional. E se, se todas as pessoas soubessem é, captar o que ele tentava passar para a gente, ela teria um crescimento profissional muito grande. E para mim foi muito importante. Muito importante.
1: E... Não tem uma pessoa né, que fala do Márcio e não... não...
2: Não tem que falar mal do Márcio. Mas se alguém falar mal do Márcio, eu não sei. Eu não sei, sou sincera. Não bate bem, né? Sou sincero, ele era, ele era muito exigente. Eu falo para ele. Eu, falava, eu brincava com ele, patrão... Você aqui no trabalho é chato, fora da empresa, você é legal. Mas era um chato, assim, para um crescimento Coerente, é profissional. Né? A, é. a coerência, Eu jogo. fico muito feliz onde eu estou hoje, como eu estou, o meu crescimento, o meu tudo. E a gente fala em superação, passei por alguns tratamentos dentro da varela, tive todo apoio, todo apoio, mas nunca desisti de nada, nunca. Eu deixo essa mensagem para as pessoas. Nunca desista de nada, nunca desista do seu sonho, nunca perca o seu tempo, sempre o pensamento positivo, procura sempre pensar na coisa melhor, nunca pensar na coisa ruim. Eu falo isso muito para os corretores, ah, a pessoa pega uma indicação, já olha para a indicação, ah, é uma indicação individual, não vai dar nada nessa indicação. Eu já vi tantas indicações individuais virar PME, experiência que eu tive todo esse tempo com a área de vendas. Então, é, é como você vai lidar com o negócio. Se você já entra negativo na situação, a situação vai ficar pior. Se você entrar pensando que tudo na sua vida vai dar certo, pode dar alguma coisa errada, mas pode ter certeza que 90% vai dar certo. Isso aí. Entendeu? Então, é o que vocês estão fazendo. Vocês começaram esse programa, está terminando a primeira temporada, e estão no desafio. E vocês têm que pensar que isso aqui vai dar certo. É o que vocês planejaram para a vida de vocês.
0: Gente, a é voz da experiência. Voz da experiência. Muito obrigado pelos conselhos, viu, Lencio? é muito importante para gente e ainda mais vindo da sua pessoa. Uma pessoa muito é, importante para gente hoje, né? Uma, uma pessoa que passa para gente muita tranquilidade, muita honestidade, muito empenho e muita cobrança também nossa. É, vamos falar um pouquinho dessa ruptura, né? dessa saída de Barella.
2: Então, é... eu vou ser sincera com você, eu nunca achei que fosse tão importante assim na Barella, porque eu fui me desligar com o presidente da empresa e antes de me desligar, mesmo o Márcio não fazendo parte, eu fui pedir conselho para ele, né? Ele até brincou comigo, mas assim. Porque eu tenho um respeito muito grande por ele, né? Eu falo que para mim, ele foi uma base para mim como irmão, como pai, no tudo. E assim, eu fui perguntar para ele. E quando eu fui conversar com o presidente, ele pediu muito para mim não sair, ele. Meu. Foi uma situação muito delicada, mas para mim o ciclo já tinha encerrado, não tinha mais como. E aí meu marido até brincou com ele e falou, você já conhece mulher quando a mulher decide? Nossa! Quando a mesmo. mulher decide, é isso, minha mulher decidiu, não tem mais como ela continuar. E aí em respeito a Dirceu, que eu já tinha ido conversar com o Dirceu, que era uma pessoa que eu sempre admirei muito também eu comecei a trabalhar lá atrás com ele e eu sempre falava com o Márcio dele e, e aí eu já tinha fechado tudo com o Dirceu eu não iria voltar atrás nem por uma proposta melhor uma contra proposta da Varela na época uma contra proposta da não voltaria atrás Eu acreditar,
0: né? ali você é. já não estava mais acreditando na nessa...
2: não, já não tinha mais essa aquele... junção, Desculpa. né? Essa é uma palavra séria, você precisa ter tesão te deu muito tesão pelo aquilo que você faz. E ali foi
0: perdendo um pouquinho é. a saída do aí Márcio. Aí eu
2: perdi, perdi o tesão. Perdi o Márcio, que era, que era nosso alicerce. E aí eu falei, o ciclo acabou.
1: E aí já tava tudo meio que preparado com o Dirceu? Sim. A volta, né? Sim. Co como se fosse o Cristiano Ronaldo é. voltando pro Manchester United. A retomada, né? <risos> Sim, eu saí num dia, no outro dia eu já tava lá dentro. <risos>
0: e trabalhando Eu já e trabalhando lá na
2: Empire. E e graças a Deus, é, 90% da minha equipe ela me acompanhou. 90% na época me acompanhou. Algumas pessoas acabaram ficando, fizeram contraproposta para eles e, e aí acabaram ficando, mas depois eles vieram. Eu tive paciência, eles vieram.
0: Essa para a gente não perder a linha, a linha do tempo, né? É, é muito importante a gente saber também um ano que isso aconteceu. Quanto tempo você já está na Empare hoje?
2: Dois anos, por incrível que me pareça. Eu tenho dois anos, em, fiz dois anos em junho, né? Tem dois anos e três meses.
0: Nossa, pegou muito tempo da pandemia, né?
2: Não, então, é muito incrível isso, né? <risos> Quando eu conversei com o Dirceu, falei, Dirceu, a gente precisa reformar esse local aqui para trabalhar com, meus, com os corretores, né? E até, até uhum. ele gastou um ótimo dinheiro. Vocês conheceram, vocês viram a inauguração. E foi muito lindo, gratificante da parte dele. Ele tá me recebendo, me recepcionando daquela maneira, né? E até esses dias atrás a gente brincou, porque eu trabalhei seis meses no salão e um ano e meio, <risos> um casa, ano e meio, minha... eu estou trabalhando em home office. E aceitei até o convite de vocês, sabendo que vocês estavam vacinados, e como vocês já são meus amigos, eu sei o cuidado que vocês têm comigo, sabem o problema que eu já passei, então por isso que eu aceitei mesmo o convite. Mas assim, e aí nós tivemos cuidado, eu acabei tendo Covid também, mesmo em home office, e, e hoje eu falo com ele, chefe, fica tranquila, que tudo que eu não estou fazendo é corpo mole, eu estou trabalhando muito. E é uma pessoa que também que eu adoro, eu adoro Dirceu, eu gosto muito dele, é uma pessoa muito fácil de trabalhar, também lidar, ele tem assim uma diferença do Márcio, ele não é o chefe bravo, <risos> mas ele cobra, ele cobra, mas não é o chefe bravo, mas eu gosto do jeito dele também, aí tem dia que ele tá nervoso, aí entendo. a gente se entende, isso é muito importante, você conhecer as pessoas e saber lidar com as pessoas, cada uma do jeito que elas são. E, ninguém é igual a
1: ninguém. E, e lá o salão, então, está todo reformado, em empaire zero bala. Sim,
2: sim, sim. Só não tem muitos corretores, alguns estão indo, muitos estão com muito medo ainda, porque a gente está com os funcionários ainda, agora que estão terminando de se vacinar, né? E eu fiquei muito triste, porque eu estive no centro, muitas coisas fecharam. E muitos empreendedores tiveram muita dificuldade nessa pandemia. E eu encho a boca para falar que nós não tivemos dificuldade nessa pandemia.
1: Nós não é, tivemos. O, o nosso mercado, a gente falou até nos programas anteriores, que ele é um mercado que ele está sempre oscilando. Seja a economia subindo, a gente consegue trabalhar. A economia descendo, a gente trabalha. Então, não, não podemos reclamar, né?
2: Quem reclama
1: hoje no ramo é quem não está preparado.
2: Não, é quem não está preparado. É o que eu falo para as pessoas todos os dias. Reclamar é para aquelas pessoas que estão jogadas na rua. Você que está dentro da sua casa, você tem um teto, está comendo do bom e do melhor, reclamar do quê? A vida, a gente tem que dar continuidade nela. E não pode reclamar que ah, caiu minha produção. Caiu, fez parte... Mas vamos tocar. Estamos sobrevendo. Pense positivo. Se pensar negativo, sempre vai dar errado.
0: A importância do acompanhamento, a importância é. do, do relacionamento com o seu cliente. E também não pode esquecer lá no início da prospecção, né? Não. É, porque senão abre a janela da venda, né? Abre a janela, abre aquele espaço que você fica sem, sem as vendas. Importantíssimo. Laira, vamos voltar. É, voltar não, vamos em introduzir agora essa questão dessa superação, falamos um pouquinho da experiência, vamos voltar a falar da experiência, tá, gente? Da, da nossa estrela master aqui hoje. <risos> Uma honra, gente. Eu tô lisonjeado, essa é a palavra certa aqui. E Falar um pouco da superação, mano. Vamos, vamos entender um pouquinho o que foi, o que passou, quanto tempo, se tá tudo bem pra gente falar sobre isso, que eu tenho certeza que tem bastante é, gente e até clientes nossos, né, Rô? Que, que nos acompanha Sim. no nosso programa e amigos também de profissão. Que vai ficar muito... Uh, assim, ó... Que mulher guerreira. Porque a gente já conhece, né? A gente sabe um pouquinho. Mas fala um pouquinho pra gente, Lô.
2: Né? Da minha história. Isso. Então, é, é, nunca pensei que eu fosse passar por tantos problemas como que eu passei, mas assim, eu nunca me entreguei pra nada, né? E eu falo, isso realmente que vocês têm, que vocês comentam, que vocês falam, é uma superação, mas eu nunca desisti, nunca desisti. E pra mim, é incrível, né? Até falando, é, contando o que aconteceu no passado, e tava trabalhando lá na Varela, e aí o Márcio... Meu sonho era conhecer a Disney, né? Eu acho que é o sonho de muitas pessoas que não tiveram oportunidade como quando criança de conhecer a Disney, porque os pais não tinham condições nem às vezes dar uma boneca pra gente de presente, né? A vida antigamente era totalmente diferente. E hoje eu falo que o meu filho, o único filho que eu tive, e tem outro que é meu neto, que é filho duas vezes... E tudo que eu podia dar para ele, que eu não tive, eu, eu conquistei para eles, né? Então, o que, que aconteceu? Naquela época, eu programei uma viagem para o Disney. E aí, me surgiu um imprevisto na, no meu problema de saúde. Eu tive um câncer de mama inesperado. Incrível, gente. que Eu cheguei no médico e falei para ele assim, o que que eu faço, doutor? Pra mim poder parar o tratamento, viajar, ir pra Disney e voltar e, e continuar o tratamento. Aí o médico falou assim, até ele falou assim pra mim, assim, nossa, você é a única que não tá nem aí que seus fios de cabelo caiu, que você tá sem nenhum cabelo, que você vai pra, pra Disney, sim, careca, e não tá nem aí. Eu falei, eu não tô nem aí pra isso, tô preocupada, porque eu vou me divertir. Tá preocupada em ver o Mickey? Novo. O cabelo cresce de novo, foi muito legal. Aí fiz sessões de quimioterapia, trabalhando. Márcio me dava bronca, Vai embora, não quis me afastar. Mas isso aí, para muitas pessoas, e se já passaram por algum problema assim, o Deus o livre e guarde, venha passar. Mas para as pessoas entenderem que a melhor coisa que tem na vida é você arrumar a mente, a deixar a sua mente ocupada. E não deixar ela pensando nas coisas negativas, porque é muito ruim, a sensação é muito dolorosa. E eu passei todo o meu tempo trabalhando, eu não desisti. E corri atrás de meta, foi muito legal, muito legal. Isso foi
1: quando, Lane? Que ano? 2014. E o tratamento durou aí cerca de quanto tempo? Até finalizar toda... Todas as quimios, teve que fazer... Na a...
2: verdade, comecei em 2013. Eu fiz a cirurgia em setembro de 2013. Comecei minhas quimioterapias em novembro, dezembro. E em 2014, eu recebi alta do meu médico no dia 31 de julho, que eu tinha terminado as rádio e a quimio, e ele, sei lá, está liberado. Então, para mim, foi um, uma, um novo nascimento, né? Pra mim. Só que aí continuo até hoje. Eu tomo quimioterapia oral, tudo. E eu continuo com o tratamento. Ainda estou em processo de tratamento durante 10 anos. Então, é 7 anos nessa luta já que eu tô. E tem mais 3 anos para mim terminar o tratamento, né? Mas assim, para mim isso daí foi um outro momento que eu passei na minha vida, que eu tinha que passar e que foi preparado para alguém que fosse muito forte e guerreira que eu penso sempre nisso que para mim eu só eu só tive isso porque Deus sabia que podia dar para alguém que fosse forte e que conseguiria superar tudo isso para mim isso aí eu acompanhei eu tinha mais o meu chefe que brigava comigo do que eu me preocupando <risos> entendeu chefe me falava vai embora para casa eu vou embora para quê para ficar lógico tinha tinha tinha, assim, a minha teimosia e eu fazia aquilo para mim se superar. Tinha, acho que talvez, é, não para se mostrar para as pessoas, mas sim porque eu queria ter uma vida normal, né? Mas era desgastante, mas eu toquei. Como diz a médica, quando eu fiquei internada com Covid, que eu tenho sete vidas. Eu teria direito a sete, né? Já tive três empecilhos, eu tenho mais quatro ainda para resgatar.
0: <risos> a força, a força da, da cabeça, né?
2: A cabeça é tudo na vida eu, da gente.
0: É, Eu tô vendo aqui, lá até desde o início do nosso bate-papo aqui, do nosso programa, você já vem falando muito nisso, né? De, do pensamento positivo, até mesmo de uma indicação. Isso é muito você, né? Então... Essa é a diferença, uma, uma mensagem aí que a, que a nossa estrela deixa para todos vocês. De que tudo começa dentro da sua cabeça. Tudo começa, a dificuldade ela vem interna de você com você mesmo. Então a importância de você conseguir enxergar de uma forma positiva. Porque pelo que eu estou vendo aqui, não foi fácil, tá? Tenho certeza que não foi fácil. Mas a força de uma mulher guerreira e de um pensamento positivo é, nos deixa aqui prestigiado com a presença da, da nossa querida estrela
2: hum, obrigada, obrigada mas é isso aí eu falo que o pensamento positivo leva a gente a alcançar muitas coisas na nossa vida o pensamento negativo só vai deixando você para baixo só vai deixando você piorando cada vez mais a sua vida e é o que eu falo todo tempo o meu marido e o meu filho eles brigam muito comigo que eu trabalho muito. Mas o trabalho me dá prazer. Eu gosto do que eu faço. Cargo,
0: cargo horário, Alane. Eu Como amo o que eu faço. época de barela, assim, a gente teve convidados aqui, né? Até mandar um, um abraço e um beijo pra todos que passaram já pelo nosso programa. É... Todos aqui falam dessa questão da barela, do Dream Team, daquela época de ouro da barela, que até comentamos ontem né, no, no, no nosso programa, que não acreditamos mais que isso vai acontecer num futuro. O que passou entre barela, entre companhia, aqueles eventos, aquelas festas, é, a gente não vê é, um futuro disso, que, que vá acontecer novamente. Mas essa questão de trabalho mesmo, com, na época de barela, horário de entrada... Não tinha, não tinha horário para sair. Muito trabalho. Continuou. Continuou. Continua hoje. hoje em é dia, normal.
2: hoje em dia eu vou te falar. Tem que ser muito mais do que era antes. Olha. Porque antes, o corretor, ele tirava muito pedido. Tinha época que o corretor saía já com quatro, cinco visitas agendada Num dia de plantão que eles faziam na Barela Hoje... E aí eu tenho experiência de corretores que antigamente você ligava para 10 clientes e você fechava uma venda. Hoje você tem que ligar 200 para tentar fechar uma venda. Ou seja, então você tem que trabalhar muito mais. Hoje você tem que trabalhar muito mais. Hoje não tem limitação. E para mim nunca isso acabou. Porque se você quer crescer, quer continuar crescendo e conquistando as coisas boas da sua vida, você tem que trabalhar cada vez mais. A nossa área depende só da gente. Agora, ai ah, me contentei em ganhar 4 mil, 5 mil, tô feliz. Parei de trabalhar às 5 horas da tarde. É, é na cabeça de cada um. É o castelo que cada um está construindo. É, como né? eu sou muito ambiciosa e eu não gosto de ganhar pouco, então eu trabalho sem limite. Eu trabalho mesmo. E, e eu falo para as pessoas, quem quer ganhar, conquistar as coisas, tem que trabalhar muito
0: ótimo, até, a, até aproveitar para também mandar um, um abraço para o nosso querido esposo da digníssima aqui nosso amigo <risos> patriota um abraço meu amigo você é, faz falta no nosso dia a dia de barela nas nossas conversas, muito bom aproveitando Laini e essa conciliação é, de trabalho de mãe de vó de supervisora é, é uma que mágica porque eu sou pai recentemente Estou passando na pele Com meu filho de, de um ano e sete meses Eu e também a minha esposa Não deixe de todo programa mandar um beijo E falar que eu te amo, meu amor
2: Eita, que lindo
0: é, Porque é muito É uma guerreira também, né? E a questão a, a mulher, então, por isso que eu faço essa pergunta Porque a mulher, então, meu para conciliar tudo isso Dentro de casa, relacionamento com o marido é, Cuidar de filho De neto meu Deus. Cuidar de corretor. Meu Deus.
1: Acho que o pior é cuidar do filho, né? <risos>
2: do Sobrou um pra você, Marquinhos. É, na verdade, o incrível que me pareça, quando eu comecei a trabalhar na Intermédica como vendedora, o Ricardo também era vendedor de, de assinatura de revista. E o Marquinhos era muito pequeno. O Marquinhos tinha, acho que, dois anos de idade, quando eu entrei na Intermédica. Ele era bebê, e eu vou falar uma realidade para vocês, eu não aproveitei a juventude do meu filho, porque eu tinha que fazer uma escolha, ou trabalhar, ganhar dinheiro, crescer, dar uma vida boa para ele, ou ficar em casa e viver na mesmice. E aí, foi aí que comecei a trabalhar e ser vendedor, é, não tem sábado, não tem domingo, e os, os dias que eu mais trabalhava eram os finais de semana. Então eu passei uma, assim, uma, uma, uma fase muito difícil que eu não vi o crescimento do meu filho, mas a é minha irmã que cuidou dele, que mimou, e que até hoje é mimado por ela, e, mas assim ele ainda bem que ele cresceu, ele é, teve juízo, filhos dá, dá, dá problema pra gente, mas ele é um filho bom. Agora ele convive mais com a gente. Hoje o Marquinhos é mais companheiro da gente do que eu consegui ser com ele quando era criança. É. E o marido, como o marido sempre foi na área de vendas, então era difícil não encontrá-lo. E como o filho também acabou virando vendedor de plano de saúde, ou seja... né? É...
0: É em casa, na rua, é,
2: é, tá tudo junto. <risos> até uma brincadeira que eu fiz uns dias atrás até com vocês, que os pais sonham para ter os filhos para virar engenheiro médico advogado e aí os filhos também viram vendedor o meu
1: também não tem vendedor. jeito né
0: a minha mãe, minha mãe sempre falou assim vai ser doutor vai ser doutor <risos> e aí eu entendi errado vendedor vendedor <risos> gente a, Rô, vamos aproveitar um minutinho é, nossos recados né a, a importância de curtir a nossa live a importância de seguir o nosso canal aqui no YouTube. É... E falar um pouquinho também, Rô. Por favor, também, mandem as mensagens, as perguntas, que a gente, no final, vai já acabar falando para a nossa convidada, para Elaine. Então, pode perguntar à vontade, que no final a gente vai ler tudo com carinho e falar com a Elaine. Tá bom, gente? Não deixa de perguntar, não.
1: Vamos lá. É, como o Rafa falou... Estamos exatamente com 25 curtidas, então quem não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal, pra gente continuar aí, segunda temporada a gente vai soltar no final, então não se esqueçam de compartilhar também, tá bom? É, até tem uma frase legal que você comentou, Lene, e isso serve para nossa família também, é que a gente não veio pro mundo para ser herdeiro, e sim para deixar herança. Então... É, você falando do Marquinhos, que trabalhou, ralou muito, perdeu muito tempo, e isso se reflete também a nós, porque os nossos pais também é, viviam trabalhando, vieram do comércio, então era muito corrido, eu, eu falo por mim, via meu pai muito pouco, porque ele saía, é, a gente estava dormindo, ele chegava, a gente estava dormindo, então é, é, foi uma vida muito doída, eu vejo, e hoje a facilidade que nós temos, e o quanto nós pudermos aproveitar com os nossos pais, é fundamental, eu tiro pela minha família, meus irmãos, a gente sempre gosta de estar reunidos para poder curtir, porque estamos no melhor momento da nossa vida. E eu imagino que vocês também.
2: Sim, sim. Então, hoje a gente está vivendo, acho que a pandemia aproximou muito a gente, porque quando eu estava trabalhando presencial também, existia uma cobrança deles, vamos embora, vambora, vambora. E aí nós falamos do horário, né? Que para mim também não tinha horário. Continua, não tem horário. Acho que em casa estou pior ainda, né? Porque lá eu era um pouco... Era expulsa do prédio, né? Porque era oito horas, tinha que fechar o prédio. Era oito e cinco, estava descendo. Tinha que conversar com o porteiro <risos> para não ficar bravo. Você tinha que
1: pegar a chave dele se bobear. É,
2: é meu... Eu chegava ao um ponto que eu, a gente tinha que pagar até uma cerveja para ele ficar de boa para não dar multa para gente. E, e agora em casa... Ele, é, o Marquinhos hoje que está mais presente comigo, porque o Ricardo está no novo projeto. O Marquinhos fica me xingando lá. Mãe, essa hora você está trabalhando. Não, tem que terminar. Porque você está confortável, está na tua casa, sentada, o computador está lá na tua frente, você vai trabalhando. Não tem que pegar uma condução, pegar um carro para vir embora, entendeu? Então dali.
1: Fica, mas também aproxima mais, né? Sim, você sim. Vocês juntos, o Mas aí a gente hoje, tá né?
2: junto, né? O importante é isso, que a gente está junto.
1: Isso aí. Mas eu tenho saudades
2: da bagunça. Nossa. Eu já falei pro chefe que eu não vejo a hora de voltar, todo mundo vacinado, não sei a que ponto, mas eu espero que em 2022, 2023, 2022, né? 22. Perdão, nós estamos em 2021. Que em 2022 a gente possa se abraçar, a gente possa se beijar, a gente possa brincar e o salão voltar ao normal, que é tudo que eu quero pra minha vida. Eu acho que tô sentindo muita falta disso.
1: Ah, mas muita falta. Estamos muita caminhando para isso, né? Muita hum. falta. Isso aí. É, Rafa, se você me permitir, vou, claro, sempre. vou passar aqui por cima de, de alguns comentários que participaram. Então, Seguros Otoni, deixou aqui minha gata. É, grande Stênio Sampaio, nosso pai, parabéns a todos. Essa é uma lenda vida. Viva! e amada por muitos, é uma vencedora da vida, que Deus te ilumine por muito tempo, a família Buranelos te deseja vida abundante, uh, tivemos também, parabéns chefa, Tô aqui, viu, J.H.S.T. Olívia, é. Maria Eduarda, nossa Aspiração, uh, foi passando, Eliane Duarte, parabéns Eliane querida, você é a melhor, melhor supervisora do mercado, trabalha dois anos com essa guerreira. Silvio Dias, conheço a Elânia Ricardo desde 2006. Sim. Super profissional. Iraci. Silvio. Gente boa. Silvio Dias, isso mesmo. Tivemos aqui o Patriota. Além de uma boa profissional, também é uma guerreira. Minha esposa. Olha isso. Uhum. Uau. Uhum. É isso aí. E continue comentando. Tiverem dúvidas também. Tanto com a gente, quanto a nossa convidada hoje, é, para a gente conseguir
0: é, seguir esse programa aí, interagindo com vocês, tá bom? É assim, destacar Rô, a, a importância de ser um ótimo profissional, né? Essa questão da, da Elaine que ela está dizendo para a gente aqui é fundamental. É, é, o trabalho devolve, é o que a gente vem falando aqui também. É, você não tem um horário de término de trabalho. Quando é necessário, você tem que estar ali à disposição. E hoje, Elaine, na frente de, hoje não, né? Sempre na frente de de um exército de corretores. Sempre estava à disposição, estava disponível também para todos os seus dos seus corretores. A gente tem aqui elogios na nossa no nosso programa. E não são para fazer média, porque a conheço também há muito tempo. E com a Elaine não, não funciona essas coisas, tá, gente? E, mas é. é porque trabalha muito mesmo. É. É, parabéns pelo trabalho. E que sirva de lição para muita gente também. Que sirva de lição para nós também, Rô. A gente que está começando no, no ramo. Eu com, com 7, 8 anos. O Rô já com 10 anos. Mas sempre aprendendo e evoluindo com, com essa fera aqui que está do nosso lado seguida, uma mensagem. Ótima mensagem para quem está começando. O que, que você acha para quem está começando no mercado? É, como se destacar? O que, que caminho percorrer?
2: Eu sempre falo muito isso. Eu acho que todo mundo que está afim de, de, de fazer e acontecer, primeiramente, as pessoas não acharem que isso aqui... que Antigamente tinha muito disso, né? A gente tinha muito vendedor que vendia Avon, vendia CUT, vendia plano de saúde, vendia tudo não sabia o que que era, qual era a sua profissão. Primeiro que hoje as pessoas precisam encarar que isso é uma profissão, que é o que você escolheu para a vida, então você tem que enfrentar isso que é a sua profissão, né? Hoje, hoje a maior parte das pessoas são empresários, que eu falo que as pessoas têm que seguir para essa risca, ser empresários, é, trabalhar com, com as empresas, emitir nota, fazer dentro da regra, porque esse mercado, ele a cada dia ele está mudando, e cada dia ele vai se tornando mais, ele vai afinalando para os profissionais que querem mesmo estar nesse mercado. Né? Então, do tempo que eu venho, eu já me preparei por muitas coisas, muitas mudanças. Então, hoje eu falo que a pessoa que quiser estar nesse meio, quer continuar trabalhando nisso, ter a maturidade de se, realmente se tornar um empresário, realmente escolher essa profissão, entrar de cabeça e sempre, sempre, vou sempre falar essa palavra, sempre ser positivo, nunca ser negativo com nada na tua vida. Tudo que você pegar é acreditar. Aprenda a receber não, não vai fazer parte da vida de todos nós. E não é poucos não, são vários não, isso para um sim. Então as pessoas têm que ter amadurecimento para poder crescer e para poder chegar em algum lugar. Então essa é uma mensagem que eu deixo, eu falo muito isso nas minhas reuniões os corretores, que se a pessoa não se dedicar, não, não resolver ver isso como a profissão, ela não vai chegar a nenhum lugar.
0: A importância de vestir a camisa, né? Sim. A importância de vestir a camisa da profissão, antes Sim. de vestir a camisa de empresa, né? É importante Sim. você é, se intitular, né? O vendedor de plano de saúde, né? Hoje, os consultores, né? Essas assessorias de plano de saúde desse benefício. É, a importância de você... É... E também ser positivo, uma mensagem boa, né? Então, a importância de você vestir a camisa da, da profissão, a importância de você ser positivo, e a importância também de estar sempre antenado nas mudanças, o estudo, né, o conhecimento. Sim. Não é só a venda, é o conhecimento também que Sim. é muito importante.
2: Todo dia, todo dia tem uma surpresa. E hoje eu falo, pessoal, vamos se preparar para todas as mudanças que tem. E assim, até falar que assim eu tenho um relacionamento muito bom dentro das operadoras. Eu tenho muito que agradecer, é o que eu falo. Hoje, gente, não dá para exigir muito do gestor, das operadoras, porque as operadoras limitaram muita coisa. Então, às vezes, eu vejo a pessoa, ah, bravo, tal, tá? não sei o que. gente, não fique bravo. Porque a situação não é fácil, a situação, elas são dessa maneira. Então, a gente tem que tentar entrar no ritmo do jogo. O jogo é esse, hoje é esse jogo que nós vamos jogar e todo mundo vai ter que aprender a jogar esse jogo. E, e é o que eu venho fazendo. Eu venho tentando sempre me adaptar às mudanças que estão ocorrendo. Se você não fizer isso, você vai estacionar e você vai parar.
0: cliente fica mais, inform... mais bem informado do que o próprio... O
2: cliente já sabe tudo. Quando ele chega até você, ele já está ciente de tudo.
1: Ele brinca do jogo de sete erros. Sim,
2: sim. A mídia hoje já explicou tudo para eles. Tudo tudo, tudo, tudo que o cliente precisa saber, ele já sabe. Ele vai ver o que você vai preparar para ele, qual assessoria que você vai dar para ele. Isso aí. Ou seja, não é só vender o cliente e virar as costas para ele. Você tem que continuar dando assessoria para esse cliente.
1: Esse corretor já não... ele, ele Na peneira ele já ficou, né, Lain? Muitos, muitos tiram pedido e não sabem nunca mais quem foi o cliente
2: que ele atendeu.
1: E por você vir do ramo desde 2006... O que você viu de corretor passando, não evoluindo, ficando no caminho e surgindo novos? Já saíram muitos. Muitos, não
2: só corretores, gestores, né, supervisores, gerentes. Hoje o mercado é, diminuiu pelo menos mais de 50%. De pessoas que mais, mais de 50%.
0: Nossa.
2: Ah, mais de 50%. Eu vi muitos corretores que já foram que saíram do mercado, muitos que vieram a falecer, mas não só pela Covid, antes disso, não, já sumiram muitos corretores desse mercado. O mercado muito. mudou muito, muito, né,
1: Elaine? Muito. A, a pandemia também, ela deu uma evoluída aí de pelo menos uns 10 anos do que era o mercado com profissionalismo para o cliente. Sim, sim,
2: com a pandemia, as coisas tiveram que ir mudando cada vez mais. A gente vê as operadoras hoje, elas colocam umas promoções, campanhas para a gente vender. E eu falo uma coisa que é incrível, que no passado a gente ganhava muito dinheiro. A gente ganhava muita premiação, muito dinheiro. A gente não dava valor o que, que era 100 reais. Hoje, hoje eu olho e falo, meu, a gente era muito cristão né? 100 reais parecia um real. O... Hoje, os 100 reais, você tem que dar valor com os 100 reais. Você vai no mercado, você não compra muita coisa, mas tudo bem, mas você compra o básico. Você quer comprar um, um arroz, um feijão, um óleo? Você vai trazer com esse dinheiro. Então, as pessoas têm que aprender a valorizar tudo que ela tem na vida. E eu falo que isso é um amadurecimento de cabeça um amadurecimento de tudo. Então, a pessoa tem que, tem que acompanhar as mudanças que o mercado trouxe.
1: Isso aí, Laine. Cara, que aula hoje, hein? Já voou uma hora. Nem parece. Ai, uma bom. hora voando eu aí. Eu não
0: gosto de falar. Né? <risos> ah, que, assim, ó. Laine, explica pra gente um pouquinho dessa... Um segredo de lidar desse gerenciamento com, com as pessoas que eu até costumo falar bastante na, com a minha equipe, que o, o cargo mais difícil é o trabalho com o ser humano, né? Essa gestão de problemas, gestão de emocional, gestão de, de pessoas mesmo. Um segredos para gente aí, por favor.
2: Então, pessoas são umas diferentes da outra, né? Ninguém é igual a ninguém. Até mesmo quando nasce na mesma placenta, gêmeos, <risos> eles não são iguais. Eles são só parecidos, mas os gênios, coisas, cada um constrói o seu. Então, isso foi uma coisa que eu, eu tive que aprender muito na vida, a lidar muito com as pessoas, porque era uma diferente da outra. Então, eu, eu comecei a pegar, tentar entender quais eram os pontos positivos de cada um e pontos negativos, e o que eu podia mexer, o que eu poderia falar, o que eu poderia falar para essa pessoa, não posso falar para outra. Então, foram algo assim que. Desculpa. <coughs> E aí eu fui aprendendo isso tudo. Então hoje eu sei lidar com todos os corretores. Eu tenho um corretor que trabalha comigo há 15, 17 anos. Então eu sei o jeito de cada um. Eu sei as dificuldades que uns, alguns têm em algumas situações, dificuldades em outra o crescimento, até onde eu posso puxar a orelha daquela pessoa, até onde eu posso atingir o no objetivo da pessoa e e puxar. Dá um puxão de orelha, outros eu tenho que, ter que tomar muito cuidado porque eles ficam um receosos, entendeu? Então, o que eu posso te falar? Nós temos que conhecer, tem que passar a conhecer as qualidades e os defeitos de cada um para poder saber trabalhar em cima disso. E foi aí onde eu fui buscando a qualidades e os defeitos de cada um para tentar melhorar nisso, consertar nisso. E aí. É eu via pessoas que faziam assim, ah, vou tentar passar por cima de você para resolver o problema. Aí eu mostrava pra pessoa que não adiantava passar por cima de mim para resolver o problema, porque no final eu tinha que entrar no circuito. Aí as pessoas vão aprendendo. E vai se acostumando, a gente vai acostumando com as pessoas, mas tem que aprender a conhecer todas as pessoas. E é muito difícil. Muito difícil lidar com o ser humano.
1: É, é uma dificuldade, até teve uma pergunta agora na, na live, Maria Eduarda, ela comentou para a gente qual é a maior dificuldade que a gente enfrenta é, devido à pandemia, as dificuldades que o mercado traz. E vem de encontro com o que você falou agora, as pessoas. Porque nós, empreendedores, buscando aí equipe de venda, profissionais da área, e até o próprio cliente, é muito difícil você encontrar é, pessoas que buscam crescer. Agregar, aprender, não ser imediatistas e também o relacionamento com o corretor final. Então, é, basicamente, respondendo a Maria Eduarda aí, é, trabalhar com pessoas é muito difícil, como a Elaine comentou, cada uma tem um jeito, você tem que ter ali uma corda mais maior para um, menor para outra, mas. É gostoso isso, né? Sim.
2: E a perfeição nunca vai existir, tá? Isso aí. Não pense você que a gente vai conseguir pegar a perfeição. A gente vai pegar um corretor que vende muito, mas ele tem uh, uns defeitos que ele não sabe fazer um contrato, emitir o um contrato, mas ele tem aquela qualidade boa que é vender. Aí você pega uma pessoa que na tecnologia ela é muito avançada, mas ela tem um rompimento na venda cada então, uma vai ter cada um detalhe. Tem uma diferença né? é que nem eu tenho uma equipe administrativa hoje de cinco pessoas é um diferente do outro um trabalha diferente do outro eu tento sempre todo momento fazer uma junção aí junta a equipe a gente conversa Aí daqui a pouco dá um deslize, mas a gente vai, vai de novo. E assim, e é, é o momento que a gente vai vivendo. é Todo dia você vai ter que aprender e todo dia você vai ter que sempre falar a mesma coisa.
0: Isso aí. Show de bola. O, a, o ajuste diário, né? Ajuste diário. Esse ajuste diário. O, o Márcio falou pra gente um pouquinho sobre isso, que a pandemia tem um antes-pandemia do plano de saúde e um pós-pandemia do plano de saúde. Tem,
2: tem, tem. Tem, isso tem muito e, 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 assim, isso foi uma lição de vida pra gente, né? Uma lição de vida. Porque a gente perdeu tantos entes queridos e que a gente não imaginou que, esse, que essa Covid que veio aparecer fosse levar tanta gente, pessoas queridas, que a gente gostasse, entendeu? Então, isso fez que a gente amadurecesse muito, né? E dar um pouco mais de valor na vida que talvez a gente muita gente não dava até é uma coisa até que eu falei que hoje eu tive uma aproximação maior com a minha família e isso foi muito bom porque infelizmente devido à pandemia eu tive essa aproximação eu não gostaria que fosse dessa maneira mas a gente quis ver junto medo de se perder também né se perder e a gente a gente vive todo dia esse medo total Todos nós temos esse medo. E a gente fala de cada dia era um dia, é igual os filhos, gente. Todo dia é um dia pro filho. Um dia ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra, amanhã ele vai querer outra. Aí todo dia ele vai pedir um negócio pra você, e aí todo dia você tem que administrar. E é, e é muito... Isso que o Márcio falou, eu também enxerguei muito. Eu não sei se a vida da gente vai ser igual como era antes.
1: Não, na, na verdade, não vai ser, né? É. Não tem como. É. O novo normal, ele tá aí, é, é, não tem o que fazer, não tem como fugir, é se adaptar.
2: A gente tem que correr. Correr todo dia.
1: Isso aí. Correr para não morrer. É verdade. <risos> Você mais do que nunca, né, Laine, falando isso. <risos>
2: Correr todo dia para não morrer.
0: Como, que você, como você enxerga uh, o futuro da comercialização hoje no nosso plano de saúde, do nosso mercado?
2: Ah, eu não sei se eu trabalhei com essa pessoa, com o Márcio, que ele era muito visionário, ele olhava muito lá na frente e com todas as mudanças, ainda eu vejo algumas mudanças. Eu não vejo que vai acabar, mas eu acho que o corretor vai ter que aprender a se profissionalizar muito, para saber administrar, porque é uma coisa que a gente já vem, já vem tendo, já, já desde o passado, a diminuição de comissionamento. Eu acho que a gente vai partir cada vez, acho que diminuindo um pouco mais a comissão. As operadoras estão fechando no azul, as operadoras estão fechando no vermelho. A gente vê a portagem, a gente pode olhar, não digo todas, algumas operadoras estão... É... Não digo com dificuldade, porque são empresas grandes, tem muito dinheiro, mas não fecharam, não estão fechando naquele, naquela sobra de dinheiro. Primeiro até porque a pandemia teve um gasto muito grande de pessoas internadas, pessoas em UTI, entubadas, pessoas que ficaram 60 dias, moraram dentro do hospital. Tem gente que está ainda, agora que diminuiu um pouco, mas... As, as operadoras vão ter que se estabilizar, né? Eu acho que, que com isso, elas estão mexendo cada vez mais no comissionamento, né? Então, eu acho que nós vamos ter que se estruturar, por isso que eu falei. Só fica nesse mercado quem realmente escolheu isso como profissão, não como bico, né? Ótimo. Porque tá aí, gente, o exemplo é a Qualicorp, é, citando o nome da Qualicorp, mas a Qualicorp vende com 100%.
1: Ah, ontem, ontem a gente comentou, Laine, da, da administradora que ela tem um canal interno de vendas e isso acaba gerando um conflito muito grande para o corretor. Porque aparentemente ela está jogando contra o corretor que fez ela
0: crescer né?
2: Então, e
0: que devolve também a venda para ela. Eu vou né? falar
2: uma realidade para vocês: eu não enxergo dessa maneira. Eu não enxergo dessa maneira. Eu enxergo a sobrevivência eles também têm que sobreviver. Nós estamos no mundo que todos nós precisamos sobreviver. E eu trabalhei com um canal interno na Intermédica e tinha venda externa. Pensa você que eu tinha que vender um hospital, um hospital, nossa, ele fechou, na Marechal Beodoro, Santa Cecília. Eu vendi o Santa Cecília como se fosse o um Einstein. O pessoal no mercado, vendendo naquela época individual de Bradesco, individual do Sul-América, mais barato que o meu produto, e eu tenho que fazer o cliente acreditar que ele estava comprando um Einstein, que aquele hospital
1: era um Einstein da vida. Não, mas, sabia, então, Leine, é que...
2: é que eu falo, é uma lei de sobrevivência.
1: Total, mas, mas eu vejo que se a regra do jogo fosse igual, para mim ia ser legal. Agora, a regra do jogo acaba não sendo igual. Então, mas Então, se... esse é o problema que acaba gerando para... Pro canal corretor, eu, eu me coloco no canal corretor essa dor, né? Que eu, às vezes acaba se doendo. Isso,
2: é que no passado vocês não pegaram. Mas assim, todas as operadoras tinham seus departamento interno A mil tinha vendedor interno, vários vendedores internos. E o mercado vendia também. Nós temos uma Bradesco, tem um monte de agência. E na agência. A venda, né? O cliente. O cliente que é cliente Bradesco, ele vai na agência, ele fecha na agência. Então você tem alguns empecilhos em todas as empresas que você parar hoje, nós temos. Mas é isso que eu falo. Se você é um profissional e acredita em você, nada disso vai te derrubar. A gente tem que acreditar. Vai fazer parte a gente perder? Nós vamos perder. Vamos ficar revoltado? Vamos ficar revoltado. Mas não adianta. Não adianta. É, porque... Essa
0: briga, essa briga ela é, é muito grande para nós comprarmos. né é, Eles vêm muito fortes, são muito grandes. São é... grandes é... e
2: eles estão fazendo... Eles precisam sobreviver. A venda do canal aqui de fora caiu muito. Por quê? Eu vou ser sincero. Se você tiver que vender um individual com um cliente, um PME, você vai vender o quê? Você vai vender um PME. A primeira pergunta que você faz para o um cliente, você tem um CNPJ? Você vai vender o adesão? Não. Eles tinham que ter sobrevivência.
0: Lance, a, a, a nossa estrela aqui não, ainda não sabe, mas a nossa segunda temporada ela é com isso, tá, Len? É o nosso é, conversas de temas com debates. Cada um encontrando, entendendo, explicando o seu ponto de vista. Porque é muito importante também, é, temos clientes nos assistindo, temos amigos de profissão nos assistindo, de entender que dentro dessa administradora funciona um canal de vendas interno que, que acaba tendo condição, condições diferentes que acaba nós, corretores, não tendo para oferecer, para ofertar para os nossos clientes. É, mas é ótima essa discussão, esse bate-papo. É,
2: eu, eu por exemplo, eu trabalho numa empresa que é do mesmo grupo da Corpore. É o mesmo dono. A Corpore tem canal interno? De vendas? Não, a corporate não tem canal interno de vendas, mas aí voltando naquele assunto de ganho. Você entrega o, o contrato ganhando 100%, vamos colocar aí por baixo, ok? Você pega, vendeu o contrato de 2 mil reais, levou 2 mil reais, é um ótimo dinheiro. Total, né? É não, um excelente dinheiro. Nós
1: trabalhamos num, num mecanismo de remuneração que é por isso que faz acontecer... Ganhar 10 mil e...
2: reais... Não é fácil.
1: Não é. O médico aí, o engenheiro tem que ir ralar muito. E o mal é esse, Laine. Muitos profissionais da área querem ter esse salário também. Mas não querem se profissionalizar, não, não querem estudar. Não. Querem vender, só chegar, cair de balão. Ou vender o contrato. Que é pedido, ou... né? Ah. E isso acabou, saiu do né? mercado, né? No caso, acabou, Acabou. Acabou, não tem mais.
2: Sai. Eu isso vi aí. até uma reportagem esses dias, é... a gente estava olhando... Que 8% da população ganha acima de 8 mil reais. E que quem ganha acima de 8 mil reais é rico. Sim. E vocês que são, são empresários não estão nessa, nesse número. Porque é só pessoas que trabalham registrado CLT. É
1: o mercado CLT, né? Essa o mercado CLT.
2: Aí. aí fala pra mim. Vender 8 mil, você é rico? e a gente reclama às vezes
1: isso aí, eu não reclamo, viu Lene graças a Deus eu dou eu, eu sou um cara abençoado isso, acordo sim. todo dia com muita vontade de fazer acontecer, brinco com a minha equipe que eu não trabalho com meta eu trabalho com propósito sim então eu já, já mudo a, a, o mindset da turma lá porque não é dinheiro, dinheirista hoje eu até comentei, se você tá aqui por dinheiro, porta tá aberta pode ir embora, a ideia aqui é a propósito você quer transformar a sua vida? Sim. Então é essa a pegada, vamos certo. pra cima.
2: Quiseram um case a mais na sua vida, né?
1: Isso aí. Isso aí.
0: Ótimo, gente, também ó, indo pro final do programa, infelizmente. Rô, quer dar uma passada no, nos comentários da, do nosso programa? Pra... Tá sem bateria? Deixa, deixa eu dar uma olhada aqui então. É, falar um pouquinho sobre, né? As, da, mandar o, o, os agradecimentos necessários mencionar quem, quem nos deu um apoio aqui, que é muito importante essa, essa troca, tá, gente? A gente é, falar um pouquinho também. Hoje é, tivemos o recorde aí de, de visualizações do nosso programa. A gente fica muito contente, muito satisfeito que o nosso trabalho ele é difícil, tá, aqui de, de passar para vocês o nosso conhecimento.
2: Cara, eu agradeço.
0: Ó, além, ó, a nossa estrela... Por isso que eu falo, gente, essa pessoa aqui, ela é diferente, ela é diferenciada. Ela trabalha tanto que até aqui ela tá trabalhando. Ela tá olhando aqui <risos> o meu trabalho. Eu certo, quero olhar muito se obrigado. meu chefe entrou aí. Vamos, vamos, vamos mandar um beijo para Que todo ele mundo. esquece aí. Rô, é, oh, você lembra onde que você parou? Pra gente falar aqui um pouquinho. Eu fui até
1: a pergunta da Maria Eduarda.
0: A pergunta da... Ontem mesmo ela parou de trabalhar 11 horas da noite. Mulher, tu tá trabalhando muito. É,
2: eles recebem e-mail e falam, essa mulher é louca.
0: <risos> o,
1: o Marquinhos deve ficar lá puxando
0: sua orelha. Então, Sai desse computador me aí, meu. ele
1: me ontem. Ele estava me xingando ontem. Eu
0: imaginei, 11 horas da noite. Nossa, gente, tem muitos comentários aqui. Mas vamos passando. Se eu, se eu repetir, não tem problema. O importante é não perder é, ninguém e mandar um abraço aí satisfatório pra todos vocês. Seguros o Zotone. A sua dedicação e amor fez com que hoje sua família desse o verdadeiro valor à joia rara que você é, chefa. Uou! Um abraço, Seguros Otônio. Obrigado pela participação. Eliane Duarte, um grande exemplo e inspiração para nós. Obrigado. Patriota, Rafael e Rodolfo, vocês estão de parabéns pelo programa. Espero que sigam com esse programa por muito tempo. Infelizmente, hoje não estou mais no mercado, mas estou por todos. Meu amigo Marquinho, Marcos Patriota, muito obrigado de coração, né, Rô? Isso aí, é...
1: agora é o cara que vende, vai vender sempre, né? E agora ele tá lá no Sul, no Projeto Novo, então ah, tá já vendendo. já a gente tá por aí, viu? Ele tá vendendo também. Tá, tá na venda, não <risos> sai, né? Quem entra na venda não sai. E
0: é, e é um, um amigo nosso de mercado, né, que a gente tem muito apreço, tá dentro aqui dos nossos corações, tá, meu amigo? Fabrício Domingos, um exemplo para a nossa família e para todos os profissionais que trabalham com ela. Orgulho de ser da sua equipe. Nossa, uma pessoa incrível. Lucas Fernandes, a Duda. Ontem mesmo ela parou de trabalhar às 11 horas da noite. Eu estou falando, gente. Essa pessoa, sobrenome dela tinha que ser trabalho. E o trabalho devolve, né? O trabalho devolve. <risos> Ótimo. Parabéns, chefe. Sua linda, Glória Fritoli. Lane Ruiz, minha mentora profissional. Amo você, loira. Karen Matias, linda. Silvio Dias, sem sacrifício não há conquista. Parabéns, Karen Elaine. Karen
2: Matias. Nossa. Karen.
0: Joselita Barbosa. Olá, minha querida. Parabéns. Joselita mandando um, um, um parabéns. A Duda perguntando para os irmãos... Ah, Kiro! A pergunta agora que eu cheguei da Duda perguntando para os irmãos Buranelas qual a, o maior desafio atualmente para vocês em tempo de pandemia e com as dificuldades que o mercado tem enfrentando. Rodolfo já já deu... A resposta, né? Já introduziu. A Karen Matias dando mais um, um oi aqui. Letícia França, Glória Fittoli, Gabriel Buranello. Não, a é minha mãe, ó. Kátia Buranello usou
2: ah, o perfil Kátia. do
0: Gabrielzinho pra te mandar um abraço, falar de gratidão, admiração hum. e muitas saudades.
2: Você é top, Kátia. Ah. Preciso ir pra praia lá pra passar um dia <risos> com você, hein?
0: Ó, ótimo. É, amiga, te desejo viver. chega três dias a semana para distrair um pouco e produzir e construir a venda, tá bom demais Glória, Karen Matias de novo, seguros o Tony acho que a chefa também é muito brava nossa, você também é muito é, brava né?
2: acho brava mesmo, você acredita que eu, que eu sou brava, eu sou brava mesmo
1: <risos> excepcional <risos> efeitos colaterais máximo também
0: <risos> ah, Irene, um abraço Irene é, Bruna Apostoli, Karen Matias profissional maravilhosa Concordo, Rodolfo. Matheus Oliveira, oh, concordou com você alguma coisa? Acredito que foi a respeito da, da administradora. É, Matheus Oliveira, o certo é que todos trabalhassem de forma igual. Ótimo. Concordo, Rodolfo, Seguros do Tony. Glória Fritoli. Helene, você é brilhante. Eu faço questão de te lembrar isso todos os dias. Você é uma ótima amiga, batalhadora, sonhadora e guerreira. Obrigado por sempre ser tão parceira e fiel.
2: 20 anos trabalhando
0: Olha com essa pessoa. Gente.
2: 20 Nossa. anos Trabalho com a Glória, desde a época Como dizia o chefe, levei embora ela.
1: É, <risos> sua filha então, já, né? Além é, do Marquinhos, tá, passou
0: já. Não,
2: a Paloma queria que eu lembrasse ela na hora que fosse entrar. <risos> não, eu
0: não, nem... não deu. Daniel Silva, o Bradesco vende na agência, mas é através do corretor que está lá dentro. Elaine, você é demais, uma excelente profissional, excelente pessoa. Bruna Apostolo. Corpo é a melhor administradora. Ana Rita Vicente. Sério, sou rico, então. Matheus Oliveira, Letícia. gente, Opa, tô terminando. Iraci, Elaine, parabéns, você tem a melhor equipe do mercado. E além disso, parabéns. Ana Cristina, terminando. Rô, parabéns a todos os envolvidos, excelente entrevista. Patriota mandando um abraço. Matheus Oliveira, parabéns pela entrevista. Um beijo do Gordo, Mário Sobrinho. Falando em trabalho, ah, partiu não. casa. Mário, um grande abraço. Um amigo também do, da, da profissão. Uma excelente pessoa também.
2: Nossa, gente, boa demais. Esse cara foi muito importante na minha vida também, na época da, do meu problema. meu. Né? Ele fez uma promessa, ele foi caminhando a pé até a Aparecida do Norte, em pró da minha, da minha cura. A
1: Romaria, ele comentou
2: é, né, com a gente sobre isso. Ele foi, foi muito, muito importante. Ele é um irmão, né? E essas pessoas todas colocam a mensagem que eu vivo todos os dias com eles. São minha família. Eu falo que são minha família, minha segunda família. Você conviver todos os dias com as pessoas, acaba se tornando sua família, né? Total, você vive mais no escritório do que em é, casa. Né? Eu sinto, sinto muitas saudades deles de abraçar. De brincar no salão De xingar De xingar, de cobrar de Mas assim, até falaram que eu sou brava Eu tenho a hora que eu sou brava mesmo Já que vocês não sabem, mas eu sou brava mesmo <risos> Eu sou brava Porque quando eu vejo que a pessoa fez alguma coisa errada Eu falo, meu, você está nesse mercado Há quanto tempo? Por que, que você fez isso? Meu, por que que não falou comigo? Então, Tem situações que eu puxo o orelha Da pessoa mesmo, eu
1: puxo e não importa quem seja, tá? Tá certo, Leide. A ideia do mercado, né? Esse profissional aí tem que aprender, senão... Ah, mas
2: tem, tem profissionais que já tá há anos, mas acaba vacilando, errando também, a gente tem que puxar a orelha também, né?
0: Finge que não aprende, né? Tem aquele, aquele teimosinho também que finge que não aprende.
2: É, mas é demais, é, né? É o que eu falei pra vocês. Eu, eu Hoje eu, eu tenho que enxergar tudo com, com uma coisa positiva. Nessa segunda temporada que você for falar de planos de saúde, desses debates, eu acho que as pessoas, é, na minha opinião, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque assim, hoje nós dependemos muito das, das operadoras e ter afinidade. Então, entrou o pessoal de operador aí, que eu vi você falando. São pessoas que eu tenho muita afinidade, tenho muito respeito, tenho muito carinho, tenho muito amor. E assim, são pessoas que vão sempre estar do meu lado. Eu tenho um gestor na Bradesco, mas se eu ligar para dois, três, os dois, três me atendem. E respeito a minha pessoa. Por quê? Porque eu sempre trabalhei em pró de todo mundo. A gente tem que trabalhar em prol de tudo, do corretor, do dono da corretora. Você tem que sempre balancear a situação.
0: Da companhia, né? Da companhia. Do cliente.
2: É, não adianta a gente confrontar. A gente tem que arrumar soluções solução dos problemas. E é eles que nos ajudam no dia a dia.
0: Ótimo. Sabedoria, gente. Isso aí. Terminando, Ro, a Ana, Ana Rita Vicente, parabéns a todos, muito bom. A Iraci, gente, um beijo, Iraci. Parabenizando a gente é, Sérgio Cardoso Elaine é muito fera, guerreira incansável Vi a Elaine desmaiar doente No meio do salão Sim. O Fabião, temos um tempinho Para contar para gente Sobre isso Gente, antes de, de finalizar O nosso programa A gente ainda precisa falar sobre a nossa segunda temporada e, Infelizmente a primeira temporada Está se encerrando Leine, conta um pouquinho sobre isso. Olha o que então, o Sérgio deu. Eu vi ele desmanhar doente do meio do salão e ir trabalhar de cadeira de é, rodas.
2: Vim, trabalhei de cadeira de rodas porque um Mas ano não antes de eu, eu ter o câncer, eu quebrei, eu quebrei o tornozeiro, quebrei a fíbula e fiquei seis meses andando de cadeira de rodas. E eu não e... queria ficar em casa. Eu ia <risos> trabalhar. Eu dava trabalho para todo mundo. Fazia as, as pessoas me levarem banheiro, tinha que me ajudar a sentar na... Não, não ah, ia falar privada, sei lá, tá bom. <risos> no banheiro. Me ajudava a lavar a mão, me ajudava a comer, me ajudava tudo. E na época todo mundo era unido e a gente acontecia. Um ano depois aconteceu essa fatalidade. O que o Sérgio me falou é porque eu era teimosa, né? Eu ia antes de fazer a quimioterapia, eu trabalhava. E depois a quimioterapia, na segunda-feira, eu estava novamente trabalhando. Então eu fazia toda sexta-feira. Aí acho que eu, um dia o corretor acho que me deixou nervosa que era uma coisa que eu já estava experiente nisso, né? E aí aconteceu um problema e foi naquele dia que eu tive um é, uma um sensação que parecia que eu ia morrer, né? Aí eu desmaiei, foi nessa que o Mário fala pra mim, que ele não sabia o que fazia, que ele se encostou num canto e ele... Pediu muito a Nossa Senhora Aparecida que me ajudasse, que ele faria pedindo essa promessa.
0: Foi nesse dia que pessoa. ele fez a promessa, ele acabou de foi. comentar aqui, foi nesse dia foi. que eu fiz a promessa para ela.
2: Ele fez a promessa nesse dia, e até que eu fui me recuperando, aí voltei e fui embora para casa, não foi nem, eu tinha que tomar uma sessão de quimioterapia, aí foi adiada, né? E aí eu fui embora pra casa, depois
1: melhorei. a segunda-feira eu tava lá de novo. Trabalhei. Ah, não. Não acredito. <risos> <risos> Comentaram até que você ficou internada cinco dias devido à a, a Covid na UTI. Fiquei sete dias. Fiquei sete cinco dias. dias na UTI.
2: E dois dias no quarto.
0: É. Com e, certeza
2: com cabeça dois,
1: dois telefones, um de cada lado na orelha.
2: Ai, eu vou falar pra vocês, gente. Quando eu tive câncer, eu não tive problema de atender o telefone. Mas a única vez que eu senti desanimada foi quando eu tive a Covid. Sério? Sim, porque quando você fica isolada da vida, você não pode ver ninguém na tua vida, isso te deprime muito. Então, por isso que tem pessoas que têm. É, pós-covid, muitos efeitos colaterais, né? E para mim isso foi muito duro, foi muito duro, foi muito duro e eu me desanimei, eu me desanimei. Mas depois que eu sentia que eu, quando eu comecei a fazer o respirador, o meu pulmão abriu e eu não tive que ser turbada, aí eu já comecei a ficar um pouco melhor. Aí eu queria pegar um telefone, já brigava com o funcionário, já ligava o funcionário para resolver
1: as coisas. Já queria resolver aquela proposta é. que não implantou. Aí quando eu consegui sair do hospital,
2: saí na teimosia que era para ficar mais internada, tá? porque minha diabetes já estava 300, que eu tenho diabetes. E ela falou assim, ah, eu, pela Covid está tudo bem, mas eu não posso te liberar pela diabetes. Aonde eu sino para mim sair daqui? Que se eu ficar aqui, minha diabetes vai subir mais. Eu vou para casa e vou cuidar da diabetes em casa. E fui, mas foi também, foi um momento assim, eu não coloquei isso no Face, é, muita gente não ficou sabendo, porque eu falo que desgraça a gente não tem que compartilhar com as pessoas, a gente tem que compartilhar coisas boas, felicidades, entendeu? Desgraça tudo bem, alguém me ligar, perguntar como que eu tô, tudo bem, mas colocar lá as pessoas mandando mensagem tudo, eu sei que é uma mensagem de, de carinho e tal, mas... Eu não queria trazer essa sensação negativa para as pessoas. Eu acho que as pessoas tinham que continuar pensando que para ela vai dar tudo certo e que não imaginava as pessoas estar tá sendo internada E é muito duro, muito duro. A gente teve é, uma perda de uma pessoa que vocês conhecem. Essa eu sofri muito, a Dagmar, e eu acompanhei todo o processo dela de internação. E para mim me doeu muito, muito isso. É muito difícil. E aí você coloca no Face, você coloca as pessoas verem, aí de repente você não consegue sair do hospital. É melhor saber depois, que eu já tô viva, tô na rua, e se morrer, já foi, né? Mas não tinha como
1: ver. Isso aí, né? é doído. Ficar com essa sensação, né? É. E pelo que você tá expressando, foi pior do que o câncer. Porque o câncer você ainda
2: grande. conseguia trabalhar. É o câncer, tinha as pessoas para me ajudar.
1: A Covid você ficava sozinha, isolada. Sempre. Não conseguia fazer falar com ninguém. Vou falar para a enfermeira, minha filha, que qual o dia que eu saí daqui. <risos> é muito ruim,
2: muito ruim. Eu posso falar que é muito ruim. Isso que eu peço que as pessoas se cuidem muito para não ter que evitar esse problema. Graças a Deus melhorou bastante, né?
1: Que bom, que bom, né? É Isso aí.
0: Gente, infelizmente nosso programa chegou ao fim. É, agradecer imensamente A todos os convidados Que, que passaram por aqui Que participaram com, o, com a gente Vou falar um pouquinho sobre todos eles né? Vamos citar o primeiro Primeiro convidado da nossa primeira temporada Foram nossos pais Estênio e Kátia Muito obrigado pela presença Segundo convidado foi nosso irmão O Arnold Buranello Muito obrigado Arnold, por ter participado também com a gente Terceiro convidado Foi a Roberta a minha esposa também, que trabalha com a gente. Muito obrigado, Rô, por ter participado, ter aceito também. Uh, quarto programa, Rô, Márcio. Márcio Mantovani. Nos, nos prestigiou também com a presença aqui. Muito obrigado, Márcio. Aí a gente veio com uma sequência da época de Barela que com o Sérgio, Sérgio Cardoso, também participou aqui com a gente. Muito obrigado, Sérgio, por ter participado aqui conosco. Uh, a Vanessa ontem. Muito obrigado Van pela presença também, um ótimo programa que a gente teve ontem e por fim a nossa estrela Elaine Elaine Ruiz muito obrigado Lã. já falei um pouquinho sobre esse agradecimento que é, é é bem sincero tá no início e faço questão também agora no final de te agradecer a oportunidade de a gente estar tá se reaproximando com essa questão de pós pandemia também que a gente sente também essa falta do calor humano estamos com as nossa, nossas equipes né, trabalhando, mas sempre também com máscara, sempre com álcool e gel, informando também as pessoas que trabalham com a gente de se cuidar, de não achar que as coisas já passaram, que esse vírus já foi embora, porque não foi. Isso que é, o maior, é a maior lição que a gente pode deixar também, né, de se cuidar, ficar com seus entes queridos, ficar com a sua família fechadinha e agradecer mesmo. Falar que foi um, um prazer esse nosso programa, essa primeira temporada. Já dá o gostinho, Rodo, da segunda temporada. Fala um pouquinho para gente. Uma segunda temporada de, de assuntos que a gente vai trazer e com convidados a mais. Não só com um, mas com duas, com três pessoas. E colocando ponto de vistas. É, sempre em pró para a evolução. Né? A evolução como profissional, como pessoa. Que isso é a importância.
1: É, a ideia mesmo é... Contamos a nossa história, né, nessa primeira temporada, a nossa formação, é, quem participou de toda a trajetória até o, o momento Barela, né, que a partir dali tomamos cada um seu rumo e pós-pandemia poder reaproximar ainda mais o contato com as pessoas que fizeram parte disso, aproximar o canal do corretor, que a gente sente muita falta de uma comunicação muito direta, muito profissional, é, e na segunda temporada trazer temas é, sobre vendas, sobre o mercado de planos de saúde, sobre abordagem, técnicas, e cada um com seu ponto de vista conseguir expressar o que você acredita, ou, às vezes é, uma ideia que você tem, a pessoa compartilhar contigo uma ideia dela, e aí só agregar para quem estiver assistindo. Então é, acompanhe nas nossas redes sociais, a gente também tem bastante conteúdo e por lá vocês vão ter é, de uma forma mais fomentada essa segunda temporada aí. E agradecer, Elaine, né, assim, fora do comum, fechar com chave de ouro toda essa trajetória. Muito obrigado por participar e contar aí da sua história, da sua superação, é, essa mensagem que você deixou para todo mundo e muito difícil quem não for impactado com uma pessoa que teve milhões de percalços na vida e está tra trabalhando aí até hoje, é, se virando nos 30. E como a gente comentou né, até na live, 11 horas da noite, é, recebendo sim. proposta, é, ligando para corretor. Se fosse a minha vida, estava apanhando, mas beleza. <risos> não, 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 não. Gente, é... Marquinhos não não acredito, vai chegar hoje vai
2: trabalhar ainda não sei, vamos ver como é que vou estar
0: a cobrança da produção dá, deixa uma vou... mensagem pra gente do programa então,
2: eu quero deixar aqui eu agradecer Rafael e Rodolfo é, vocês tiveram uma iniciativa maravilhosa com esse programa eu acho que a gente tem muito o que aprender muito o que amadurecer eu acho que o que vocês tiveram hoje foi uma experiência, hoje, nessa primeira temporada, foi uma experiência de vida das pessoas, mas que a gente tiver a oportunidade de trocar ideias, de vendas, como vender um ajudando o outro, é o crescimento de todos juntos, né? Não só o crescimento de vocês, mas todo mundo. Todas as pessoas souberem captar isso e vão aprender muita coisa. Então, eu quero deixar esse agradecimento a vocês, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Agradecer as pessoas que entraram, que deixaram, deixaram, deixaram mensagem aí à minha pessoa, que são pessoas que, que eu amo demais, que estão do meu lado todos os dias, e que por muitos anos ainda a gente vai estar junto aí nessa, nessa longa história da vida, né? Isso aí, Laine. E vamos continuar vendendo. E se eu puder ajudar nessa segunda temporada em técnica de venda, ajudar para fazer tudo isso, estarei aqui.
0: No Nossa, ótimo. Que, que, Com certeza. Que, que final, né? Ótimo final. É, tanto das vendas, né? Ou da prospecção. Eu, a, a gente até comentou nos outros programas, inclusive ontem também, a respeito da... Quando você divide o seu conhecimento, é, é uma lei de geral, né? Do universo, uma lei de energia. Você acaba dividindo para multiplicar no final, então é muito importante você dividir o seu conhecimento e saber também que a concorrência hoje ela no nosso mercado eu não eu não a vejo de uma forma ruim, não encontro, eu acho que a gente pode se unir, a gente pode se ajudar, a gente pode compartilhar, e, e evoluindo, né? Todos, é o que a, a Elaine acabou de dizer também. Isso é evolução para gente, como programa, evolução para quem está nos assistindo, a é evolução para os nossos clientes, entender um pouquinho mais que aqui também existe um ser humano, que aqui também existe uma pessoa, que eles estão tratando, que eles estão é, fazendo um negócio com, com um ser humano, né? Então é a, a importância. E vamos para o final. Para o final. Helene, no final, temos um, uma vinheta. Que quer acabar. É, eu não posso deixar de falar do Rodolfo, né, Fabião? De novo, né? O Rodolfo tem ainda um. um na segunda temporada você vai ser um pouco mais flexível, Robo. combinado? Combinado? <risos> Como que é, Lênia? É o seguinte, nosso bordão. Falando um pouquinho do Segcast, do nosso programa, e vamos finalizar. A gente sempre aponta assim: ó, não é meu? Não é meu? Não é seu? É, é o nosso SegCast. Todo mundo seg junto. Bora lá, Ótimo. então. Vamos lá, Rô. Vamos Puxa. lá. Não, não é, é meu, não, não é, é seu, é o, é o nosso SegCast. Seg Obrigado, Um gente. abraço, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa
2: noite. Boa noite.